0: Neurona Financiera Episodio 22 Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión donde intentamos dominar el sutil arte del dinero y no que el dinero nos domine a nosotros soy Rodrigo Álvarez, creador de Neurona Financiera Estamos en este miércoles 28 de noviembre del 2018 Último miércoles de noviembre Se nos termina noviembre esta última semana Che, como, como choteando se nos viene fin de año, navidad y todo eso Acuérdense, no dejen los regalos por último momento No dejen la organización por último momento Porque se nos complica después ver, terminamos pagando más por lo mismo, así que advertencia, queda menos de un mes. ¿sí? Lo vengo diciendo hace como dos meses, pero queda menos de un mes. No dejen todo para, para último momento. Bueno, este episodio 22 vamos a hablar de, de algo que me viene pidiendo hace mucho tiempo, que es el tema de renta variable, en particular el tema de acciones, de comprar acciones de empresas. Antes comentarles que comenzamos a salir en el observador, en realidad la idea es que los mismos miércoles se levante el contenido del podcast Pero la semana pasada salió el jueves porque bueno, la idea es levantarlo desde Spotify Pero los amigos de Spotify son divinos y te suben los episodios cuando quieren Así que sepan los que están suscritos por Spotify que en teoría los miércoles debería aparecer Igual que en iVoox y en podcast y en el blog, pero Spotify hace cosas distintas, se lo lleva para su plataforma y a veces demora, demora un montón bueno, la semana pasada estuve, estuve en Salto y quiero agradecer, antes de comenzar, a toda la gente que estuvo en la reunión que hicimos ahí en Palacio Córdoba. Eh, la verdad que, que la pasamos re bien, estuvimos charlando sobre finanzas personales con un montón de gente, estaba la gente de Salto Emprende, la gente de Social Lab, la gente de República Fab, que eran un poco los promotores. Esto va de la mano de, de Social Lab, que está haciendo algo que se llama Desafío, eh, Desafío Economía para Todos. Básicamente Social Lab es una incubadora de empresas sociales, o sea, empresas que tienen un impacto social, pero que además tienen que facturar, tienen que ser una empresa viable. Entonces generan desafíos para que surjan ideas. Y en este momento, por segundo año consecutivo, están haciendo un desafío sobre eh, economía, sobre inclusión financiera, etcétera. Entonces la idea es promover que la gente eh, tire ideas al respecto. ¿sí? Así que más información lo pueden ver en el sitio web de, de Social Lab. Dejo el link en las notas del programa. Pero si tienen alguna idea de algún emprendimiento... Por favor, eh, preséntenlo, que hay un grupo de mentores y, y si ganan, además tienen un capital semilla de hasta mil dólares para comenzar a trabajar. Bueno, como les comentaba, hoy quiero hablar de un tema del cual, aclaro, no soy el gran experto, no soy un gran experto, pero les quiero contar al menos lo que sé, que es el tema de renta variable, en particular el, el tema del, del mundo de las acciones, que quizás es lo que asociamos más con el tema de inversión, no, aquello de Wall Street, de comprar acciones, vender, etcétera. Primero que nada, tenemos que entender qué, qué es esto. Cuando hablamos de, de acciones, lo que estamos hablando es de una bolsa de valores donde se tranza algo. Así como existe hoy en Uruguay el mercado modelo donde un, alguien lleva naranjas y alguien quiere comprar naranjas. Bueno, un mercado de valores es básicamente eso. ¿sí? Es un lugar físico o, o virtual donde la gente quiere vender algo y hay otra gente que quiere comprar algo y se tranza. Esto nace por allá por el siglo XV en, en Bélgica en una casa de unos señores que eran de, de nombre Van der Burs, que con el tiempo se le llamó a, a la casa bursa y de ahí viene el, viene el término bolsa. Y la primera compañía, para que tengamos una idea que es esto de las acciones que comenzó a cotizar en bolsa, fue, o mejor dicho a vender acciones, fue la compañía Indias del Este. Indias del Este era la compañía que tenía el monopolio de los barcos que iban a las Indias a buscar las especias, etcétera. compañía inglesa. Como para la gente era muy riesgoso, porque de cuatro barcos, dos, no llegaban, se hundían por el camino, era muy riesgoso ser dueño de un barco y pagar la tripulación, etcétera. se empezó a dividir. Esa, eh, digamos, esa empresa, y cuando digo empresa me refiero a la misión de ir a buscar las cosas entre varios inversores que compraban acciones entonces para mí era mucho más seguro porque diversificaba el hecho de invertir en varias eh, expediciones que en una sola contratar el barco, los marineros, etc. entonces ahí es donde nace digamos el, el, la primera empresa que, que permite invertir en ella, que es, como les decía, Indias del Este. Pero vamos un poquito antes, ¿qué es una acción en sí? Bueno, supongamos que tenemos una empresa, ¿sí? cualquier empresa, en particular, digamos, una sociedad anónima, por, es que, por decir algo, ¿no? la sociedad anónima lo que tiene son acciones. Por ejemplo, yo puedo tener una sociedad anónima donde tengo el 50% de las acciones y otro socio el 50% de las acciones. Son acciones privadas. ¿Sí? De hecho hay algunas empresas grandes que lo que hacen es, no hacen em emisiones públicas sino que tienen emisiones privadas y le regalan como incentivo a alguno de sus empleados parte de las acciones, ya sea por antigüedad o algo así o premio o bono, bueno, vos ahora tenés un 2, un 3% de la empresa, o menos, digamos, depende, digamos, ¿no? Pero, pero eso se, se puede hacer, cualquier empresa lo, lo puede hacer, puedo dividir la empresa en partes iguales. Entonces yo soy dueño minoritario de la empresa. Cuando una, una empresa de, decide salir a bolsa, en realidad lo que está haciendo es pasar a, a transformar esas acciones de privadas a públicas y cualquier hijo de vecino con dinero puede ir y comprar si le da algunas de estas acciones por lo que pasamos a ser dueños minoritarios de la empresa ¿Sí? ¿qué implica que una empresa se haga pública? bueno implica que para que los compradores en teoría sepan si, si, si está bien comprar o no esa empresa si, si la empresa digamos eh, está sana o vale lo que dicen que vale que todos los datos de esa empresa sean públicos ¿A qué me refiero con los datos públicos? Bueno, usualmente una empresa en cada trimestre dice cuánto ganó, cuánto gastó, cuáles son sus empleados, cuál es la estimación de lo que, de lo que esperaba ganar con respecto a lo que ganó. Eh, en el caso de empresas, por ejemplo, donde el valor está en la cantidad de usuarios, como por ejemplo Twitter o Facebook, tienen que decir cuántos usuarios entraron nuevos en la plataforma, cuántos se fueron, etc. Pero la idea es publicar la mayor cantidad de información posible para informar a los inversores ¿por qué una empresa se puede hacer pública? bueno para recibir plata es una forma de financiarse usualmente los directores, los creadores de la empresa se, se quedan con una parte mayoritaria, más del 50% de las acciones, de forma tarde de tener control sobre la toma de decisiones de la empresa, la gestión sigue estando a su parte y por otro lado lo que hacen es conseguir plata usualmente mucho más barato de lo que eh, sería pedir un préstamo a un banco ¿Sí? Y para eso es que sirve, digamos, el, 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 la, la apertura o hacer las acciones de la empresa. ¿Sí? Eh, usualmente, digamos, cuando una empresa decide hacerse pública, hace lo que se llama el IPO, que es el Initial Public Offering, en el cual eh, expertos, terceros, digamos, terceras partes, eh, bancos, eh, empresas dedicadas a esto, toman toda la información financiera de la empresa y... Dicen cuánto va a salir cada una de las acciones Entonces por ejemplo Supongamos que yo tengo una empresa Y la quiero hacer pública Entonces le doy a estos bancos A estas consultoras Toda la información que me piden ¿No? Empleado, facturación, gastos, pasivo, activo Etcétera, etcétera, etcétera Y a partir de ahí A partir de todo eso Determinan cuál va a ser el valor de la acción En el IPO, ¿no? En la, la apertura ¿Qué pasa? En el momento que se abre, ahí es donde empieza a jugar la especulación y el mercado. Porque el mercado empieza a decir, uy, qué buena que está esta empresa. Eh, yo pienso, pienso sin información, que a futuro le va a ir muy bien. Entonces mucha gente piensa lo mismo y quiere comprar esa acción. Entonces la acción se va del precio de apertura, se va para arriba. Sin embargo, si no tiene mucho interés, empieza a bajar de precio hasta que llega un valor donde el mercado o los compradores deciden, deciden adquirirla. Entonces lo que tenemos que tener claro es que si bien el primer fundamento de precios es un fundamento que podríamos decir que es matemático, entre comillas, o sea financiero, es una decisión que lo toman expertos, después que sale al mercado, ahí depende mucho del de ánimo del mercado, de la oferta y de la demanda. Entonces, por ejemplo, si viene una noticia que dice no sé, New York Times saca un titular que dice, una estadística eh, demuestra que los adolescentes están abandonando Facebook, es muy probable que el valor de la acción de Facebook baje. Y ya si ahí no tiene nada que ver con la evaluación de la empresa, sino tiene que ver con las perspectivas a futuro que los inversores o el mercado ve. ¿sí? Entonces, ahí también depende de muchas cosas. Este, si, 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 por ejemplo... Eh, todo como ya les decía cada trimestre las empresas tienen que decir cómo les ha ido financieramente entonces hay un, un ejército de analistas que está intentando predecir esa información y hacen una predicción y dicen bueno esta empresa en realidad para mí va a dar los resultados y el resultado va a ser que tuvo no sé una ganancia neta de 10 mil millones de dólares y de repente salen los resultados y los resultados dicen: No, en realidad tuvo una ganancia de 5 mil millones de dólares. Es probable que ahí eso haga bajar el valor de la acción. ¿Por qué? Porque las, las expectativas no se cumplieron. Entonces hay un montón de gente que intenta determinar o predecir el futuro a partir de esto. Es normal que si vemos como ha variado el precio de una acción, de que se mueva mucho, digamos, ¿no? De que, de que en realidad no tenga un valor constante, sino que se mueva mucho para arriba y para abajo a lo largo del tiempo el, en términos del el valor de la propia acción. ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, básicamente lo que es, es la, vol la volatilidad ¿no? o el riesgo, que es cuánto se mueve, cuánto varía la decisión de, de cuánto voy a pagar por esta acción por parte de los compradores y cuánto los voy a vender por parte de los, de los vendedores. ¿Sí? Entonces tengamos claro que la, usualmente la gráfica de una acción no es una constante sino que se mueve mucho, es más como un serrucho ¿No? Sube y baja, sube y baja Tenemos que tener claro, digamos que cuando compramos una acción en realidad asumimos un riesgo ¿no? Y hay dos tipos de riesgo El riesgo, lo que se llama riesgo sistemático que es el riesgo del mercado ¿No? Por ejemplo yo tengo eh, una, acciones de una empresa que se dedica a producir algo y en Estados Unidos y el, su principal mercado es México o, o China si quieren y de repente comienza una guerra comercial entre Estados Unidos y China y suben los aranceles es normal que mi acción baje porque hay un el mercado digamos hace que que es la acción baje justamente porque veo un riesgo en esa en esa posición veo un riesgo en ese, el futuro de ese negocio también hay lo que suele pasar también es que hay riesgos que están más asociados al mercado global, ¿no? Por ejemplo, la crisis del 2008 tiró abajo todo el mercado. Y uno puede decir, pero era una crisis inmobiliaria. Sí, es verdad una crisis inmobiliaria, pero Microsoft bajó también un montón de puntos que no tienen nada que ver. Son cosas tan complejas que pesan tanto en el, en el mercado que hace bajar todas las acciones. Y eso también nos puede pasar independiente de lo sólida que esté mi empresa, ¿sí? También hay, hay riesgo propio de, de mi empresa, de, de, digamos, el riesgo sistemático, de la, del, el no, perdón, el no sistemático, que es de, de la empresa en la cual yo estoy invirtiendo, ¿no? Yo estoy invirtiendo, por ejemplo, en, no sé, Tesla, y aparece información de que este, Elon Musk eh, mintió con respecto al modelo no sé cuánto, y eso va a hacer que las, que las acciones, el valor de la acción baje. ¿Ah? son cosas que tenemos que tener bien claras algunos conceptos también importantes que tenemos que tener presentes es si yo tomo el, la cantidad de acciones que tiene una empresa y lo multiplico por el valor de la acción en un momento dado me da la capitalización de esa empresa, que no es lo mismo que el valor es el valor que le da el mercado pero no es el valor de la empresa en sí, cuanto más capitalización tiene la empresa, es una empresa más grande, digamos, ¿no? Por ejemplo, Apple, Amazon son de las empresas que hoy más grandes que, que de alguna manera le ganaron a los que eran los reyes, que eran las empresas de combustible, tipo Axon, etc. ¿no? Hoy por hoy, Apple es una empresa que en términos de capitalización es una empresa que tiene muchísimo dinero, muchísimo poder, mucho más que en muchos estados, ¿sí? Otro punto que tenemos que tener clave es las acciones, Podemos imaginarlo como que es un, un, un cambio en el mercado, no una mesa de compra. Entonces tienen un precio de compra y tienen un precio de, de venta, que no es el mismo. Hay una diferencia, ¿sí? Por lo general, el, el, el precio que van a poner que están dispuestos a pagar los compradores se llama el bid y el ask es el precio que los vendedores están dispuestos a, 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 a demandar, digamos, ¿no? Es la demanda de los vendedores. Entonces siempre hay una pequeña diferencia y el ask siempre suele ser un poquito mayor que el bid. Es como el dólar o como cualquier moneda en un cambio, digamos la diferencia entre la compra venta. O sea, le llamas spread a esa diferencia, digamos la diferencia entre el ASC y la diferencia entre el bid. ¿Qué pasa? Cuanto más eh, operaciones hay en el mercado, más chiquita es esa brecha. ¿Qué quiere decir esto? En español, yo quiero comprar una acción. Quiero comprar la acción, no sé, de eh, Banco Itaú. Si hay mucha gente que está operando y queriendo comprar y vender, la brecha entre el precio de compra y el precio de venta, venta es muy chiquita. Sin embargo, si no hay gente interesada en comprar esa acción, ¿qué pasa con empresas que son más bien chicas? Yo pongo una orden de compra, ¿sí? que eso ahora vemos cómo lo hacemos, pero pongo una orden de compra y no se va a efectuar enseguida. ¿sí? se Va a, efectuar, va a demorar y se tiene que transar el precio, porque hay poca gente interesada en comprar. O sea, lo que quiero que les queden es, cuanto más volumen de compra-venta de la, de la acción, más chico es la diferencia, digamos, entre la compra y la venta. Cuanto menos volumen, o sea, cuanto menos gente interesada hay en esa acción, mmm, más grande, digamos, es la diferencia entre la compra y la venta. ¿tá? Eso, digamos, es un, una cosa que tenemos que tener bien, bien claro, digamos, porque a veces... Se, hay empresas pequeñas que uno va a comprar, eh, que poco, uno lee un artículo que te dice, ah, mira, tal empresa, no sé qué, no sé cuánto, puede estar interesante. Y cuando la vas a ver, digamos, en realidad nadie está vendiendo, nadie está comprando y, y te puede llevar un tiempito hacerlo. ¿sí? O bajarte digamos, el precio eh, como, como comprador o como vendedor, digamos, modificar el precio para hacerlo. Y pasa lo mismo como si yo quisiera vender una moneda rara. Y no tengo a nadie, digamos, dispuesto a comprarla. Entonces tengo que empezar a bajar el precio hasta que alguien me la compre. ¿sí? Bueno, cuando yo, eh, de alguna manera, compro una, una acción, ¿por qué lo hago? No, ¿Por qué compro un pedacito de una empresa? Luego, no, porque quiero ganar dinero. ¿no? Para eso es lo que invertimos. Hay dos formas de ganar dinero. Muchas veces las empresas pagan lo que llaman dividendos. ¿Qué viene a ser un dividendo? Viene a ser las ganancias que la empresa tiene a lo largo de un periodo, por ejemplo un año, un trimestre un semestre, se las dan a los inversores o sea, por cada acción se paga un dividendo, no es mucho digamos, no es mucho lo que se paga ¿sí? no, no, es, no es que te, es difícil vivir solamente de dividendos uno debería tener muchísimas acciones para, para ello la otra cosa que se hace con las acciones es decir, bueno la compro, me la quedo espero que suba de valor y cuando llego a a la conclusión de que está en un valor razonable, en ese momento la vendo. ¿sí? Es lo que se llama eh, buy and hold. ¿no? Comprar y mantener hasta que llegue a cierto valor y en ese momento la puedo, la puedo vender. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo determino si está bien el valor en este momento? ¿Va a seguir subiendo o va a bajar? Bueno, ahí hay dos aproximaciones. ¿sí? Y hay... Premios Nobel, digamos, que van por un lado y otros que van por el otro. Tenemos lo que se llama el Value Investing o análisis fundamental, que básicamente lo que nos permite es tomar un montón de información de la empresa, información financiera, y poder determinar si está sobrevalorada o subvalorada. Entonces, en el Value Investing, que se lo debemos a Paul Graham, lo que hacemos es analizar el valor de una empresa y buscar para comprar acciones empresas que suponemos que están subvaloradas, que van a subir en el futuro. A partir de la información que tenemos ¿sí? eh, Se contrarresta un poco, digamos, con lo hacemos a ojo ¿no? Lo hacemos este, eh, con, con impresiones, digamos Son fórmulas matemáticas, si se quiere o, o algoritmos que a partir de esta información Nos permiten determinar cosas Esa es una, una aproximación Después está la otra aproximación Que se llama análisis técnico Que básicamente no me importa qué es la acción no me importa lo que sea, no me importan los datos financieros, no me importa nada, sino que tomo a partir de el pasado, o sea, los datos de la cotización de la acción en el pasado, intento determinar patrones. Y a partir de esos patrones intento predecir el futuro. Eso se llama análisis técnico y usualmente está parado arriba de gráficas, podemos charlarlo en algún día. Digamos, es lo que la gente que hace trading hace full eh, esto de análisis técnico, pero también lo puedo hacer para decidir en qué momento puedo comprar una acción. ¿Sí? Eh, hay gente que dice que no funciona, hay gente que dice que, que sí funciona. Básicamente predecir el futuro a partir del pasado es, es bastante complicado, pero la gente, lo que, los que son partidarios de esto dice que los patrones se tienden a, a repetir. ¿sí? Y ahí, como les digo, hay escuela de los dos lados. Y hay gente que lo que hace es una mezcla de los dos, ¿no? Un poco de análisis técnico con un poco de análisis fundamental. ¿no? Eh, en otro episodio, si quieren, entramos en detalles de cómo es cada uno de estos. Eh, bien. Supongamos que ya más o menos tenemos claro, digamos, cómo, cómo es esto. Tenemos claro, digamos, que, que hay acciones, que hay mercados de valores, ¿sí? Eh, hay mercados internacionales. Por lo general, cada gran capital del mundo tiene su, su bolsa de valores. Bueno, y si quiero operar, si yo quiero comprar una acción, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me tengo que dirigir a la bolsa de valores donde cotiza esa acción y comprarla, ¿sí? Claro. No me voy a ir hasta Nueva York para comprar algo en Wall Street. Hoy por hoy lo puedo hacer de una forma digital o lo puedo hacer por medio de intermediarios. ¿Cómo? Por un broker. ¿Qué es un broker? Un intermediario que está entre Rodrigo eh, Inversor y la bolsa de valores que está allá. Por ejemplo, un corredor de bolsa es un broker. Pero también hay opciones digitales. ¿Qué quiero decir con esto? Un corredor de bolsa es una persona que se encarga de tomar la orden y ponerla en un sistema interno que tienen para que se ejecute y te cobra una comisión por eso. O lo puedo hacer yo a partir de plataformas. Por ejemplo, tenemos alguna local, como la gente de poli Online, pero lo podríamos hacer digamos, también de forma eh, remota, abriendo cuentas en Interactive Broker, eh, abriendo cu cuentas en sitios especializados, que lo que tienden a cobrar muchísimo menos el, el, el trade o la operación, que eso es bien importante. Yo cuando hago, cuando me meto en bolsa, una de las cosas que tengo que hacer es poder calcular cuánto me va a salir la operación, porque los intermediarios me van a cobrar. Entonces para calcular mi rentabilidad, cuánta plata gano con esto, es muy importante entender cuáles son los costos que tengo. Costos impositivos y por otro lado el costo del trade, cuánto me cobra el intermediario. ¿Sí? Interactive Broker por ejemplo Que es uno que está en Estados Unidos Cobra muy barato Puedo abrir una cuenta de forma remota Tengo que girar plata acá para allá Para poder operar Polio Online no, digamos, no me cobra eh, digamos, no, no es tan barato Pero no tengo problema girar la plata sino que hago un giro nacional y listo con eso. con eso alcanza Ellos se encargan de todo Entonces en realidad Tengo que empezar a jugar Con cuánto voy a operar Porque el valor del trade Ahí empieza a ser significativo ¿no? Entonces bueno Tengamos presente entonces que hay técnicas que uno debería estudiar para hacer esto. no lo debería hacer simplemente a ojo. ¿sí? Yo lo he hecho a ojo y he ganado plata. Y lo he hecho a ojo y he perdido plata. No, no soy un experto en esto, como les decía. No soy un experto en Value Investing y análisis técnico. Sé algunas cositas que me han ayudado a tomar decisiones. Pero me han mandado macanas. ¿sí? En, otras, eh, en otro episodio podemos seguir hablando digamos, de ejemplos prácticos de, de, de cómo se usa esto. Pero la idea no es que sea una timba. Sí, la idea es usar la mayor cantidad de información posible para tomar las mejores decisiones. Y sobre todo diversificar, tener un portafolio diversificado. Si quieren andar un poco más en el tema, yo les recomiendo un libro que, que, que a mí me, me, me lo regalaron, este, se llama se llama Un Fontanero en Wall Street está en Amazon eh, el, el autor es Gabriel Rodríguez, que es un uruguayo que está viviendo en Irlanda, que se metió en esto de la bolsa, le, le apasionó y escribió un libro al respecto, que para mí es una, una biblia, se los recomiendo a todos, que habla bastante de, de, de los distintos instrumentos, acá hablamos solo de acciones pero hay muchos más instrumentos que podemos operar en particular están los CTF los que de una manera me permiten eh, disminuir el riesgo, pero bueno lo, lo vamos a hablar en otro episodio porque ya me fui un poco de tiempo. Entonces bueno, yo lo que quería comentarles hoy era una, una introducción básica a lo que es una acción, cómo nacen las acciones, cómo se pueden comprar y cómo puedo ganar dinero con ellas. Para vivir de esto hay que tener mucho dinero para, para, para invertir, digamos, pero es una buena cosa para empezar a, a meternos en tema en este maravilloso mundo que es el mundo de las inversiones bursátiles. Bueno, espero que no haya quedado muy pesado el capítulo. Me da la impresión que sí, que quedó pesadote, pero, pero bueno, cada tanto tenemos que meter algunos de estos capítulos más, más técnicos. Eh, como siempre saben, cualquier consulta o sugerencia, neuronafinanciera.com barra contacto. Y nos estamos viendo en el próximo episodio que vamos a seguir ahondando un poquito quizás en este tema de las, de las inversiones. Así que les mando un abrazo y hasta el próximo viernes.